0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie. BNR Nieuwsradio. BNR Eyeopeners. Openers.
1: Hoe vaker je antibiotica antibiotica gebruikt, hoe groter de kans dat het niet meer werkt, omdat bacteriën resistent worden. Volgens de laatste schattingen zal in 2050 antibiotica bij 300 miljoen mensen niet meer werken. Een van de redenen daarvoor is dat het nog te vaak wordt voorgeschreven... wanneer dat niet echt noodzakelijk is. En door sneller en goedkoper te kunnen bepalen wat voor infectie iemand heeft... kan daar iets aan gedaan worden. En dat idee daarvoor komt van Levels Diagnostics. Koen Breedveld en Christian Roskam, welkom. Goedemiddag. Jullie kunnen hier veel meer over vertellen. Uh, ik noemde net al even wat cijfers. Hè. Uh, hoe groot is het probleem met antibiotica op dit moment? Nou, op dit moment zijn
0: er dus al uh, bacteriën bekend... Waarvan dus nu al, uh, die nu al resistentie hebben. Ja. Want er nu al bijvoorbeeld in grote quarantaines gewerkt moet worden... als er een infectie is. Dus het probleem is er natuurlijk ook nu al. En dat is wereldwijd, dat probleem? Dat is uh, wereldwijd, ja. MRSA is een uh, frequent terugkomend uh, uh, bericht in het nieuws.
1: Ja, dus daar moet dat aan gedaan worden. Uh, jullie willen het gebruik van antibiotica terugbrengen... en de diagnose van infecties verbeteren, Christian. Uh, kun je daarmee het probleem ook echt... Helemaal terugdraaien? Nee, kijk, dat is natuurlijk niet
2: uh, precies ons doel. We willen het zoveel mogelijk proberen in te perken. Het is nu al een probleem. Uh, als we nu niks doen, gaat dat ja. alleen maar verder. Maar we moeten er gewoon voor zorgen... dat we het probleem zoveel mogelijk tegenhouden. Zodat beperken. we beperken.
1: Over... Beperken, absoluut. Beperken. Nou, dan gaan we dus... Want dat is een hele goed uitgangspunt. Hoe werkt de techniek? Die jullie bedacht hebben. Ja, ja, ja dan we gaan. kunnen
2: natuurlijk niet meteen <laughs> alles uh, uit geven. Maar... Nee. Um, Waar op het moment de industrie heel erg veel kijkt naar uh, bepaalde eiwitten in het bloed, uh, om zoiets te meten, ja. uh, kijken wij toch op een, uh, eigenlijk een veel simpelere manier daarnaar. En die simpelere manier maakt het dus mogelijk om binnen een enkel aantal minuten
0: deze diagnose te stellen.
2: Oké, okay, en,
1: en waarom is dat belangrijk om het zo snel te doen? Goed.
0: Uh, de, zoals het nu gebeurt, uh, kost het dagen. Ja. Uh, en in het geval van zo'n infectie wil je eigenlijk bij een huisarts... Uh, de patiënt uh, op het moment zelf direct een uh, diagnose kunnen geven. En ja. daarvoor heb je dus een tijd van minuten nodig.
1: Ja, nou, voor tijd van minuten. En je wilt veel specifieker zijn, want nu gebeurt het vaak nog... dat iemand meerdere soorten antibiotica krijgt, toch? Ja, het dus wat nu het
0: geval is dat er uh, uh, meerdere antibiotica gebruikt worden... maar ook antibiotica gebruikt wordt in het geval dat het gaat om een virale infectie.
1: Ja, dan
0: heeft het dus geen zin.
1: Maar kan dat ook kwaad? Uh,
0: dat kan, ja, dat kan ook kwaad, want dat, dat overgebruik, dat zorgt dus heel voor heel veel resistentie.
1: Oké, okay. uh, nou wordt het ook heel veel gebruikt in de, de bio-industrie, Christian.
2: Ja, dat is nog een heel groot probleem. En dat is ook waarom wij zeggen, van, wij gaan niet met dit ene oplossingje meteen het hele probleem. De wereld uit helpen. Maar het is nou van één grote stap. En hopelijk, als uh, de techniek werkt zoals wij hopen dat het doet. dan kunnen we het ook misschien toch gaan toepassen in die bio-industrie. door het op een andere manier te gebruiken.
1: Ja, want want, hoe zou je het dan kunnen gebruiken in die bio-industrie?
2: Nou, je zou er bijvoorbeeld bij, uh, voor kunnen zorgen dat je uh, een, een deel van de veeteelt uh, zou testen. En daardoor ja. niet een hele populatie antibiotica geven. Niet gelijk
1: uh, die antibiotica geven, maar ook daar veel gerichter uh, het gebruiken. Precies. Oké, okay, d- dat is de basis van jullie ideeën. Niet meer met hagel schieten, met uh, antibiotica hagel, maar veel meer als een sniper te werk gaan. Precies. Ja, en kun je er nog iets meer? Ik begrijp dat jullie niet alles prijs kunnen geven, maar kun je nog iets meer vertellen over de techniek die jullie gebruiken? Uh, ja, we hebben dus uh,
0: een, samen met een teamgroot van ons zijn we gaan kijken naar hoe kunnen we dit probleem nu eens aanpakken. Wat gebeurt er in de industrie? Uh, dus hebben we heel erg het ingezet wat de verschillende technieken zijn. Er zijn heel veel mooie ontwikkelingen met uh, bepaalde technieken om specifieke bacteriën te vinden. Uh, er wordt gekeken naar eiwitten. Uh, toen hebben we daar vanuit de boeken gezien dat er een uh, een andere oplossing is. Die zijn we nu aan het uh, testen in het LUMC. Dan zijn we aan het kijken bij wanneer we nu samen kunnen werken. Ja. En de, de bacterioloog die we daar spreken, die zegt... dit moet nog uitgezocht worden, het is nog niet bekend. Uh, maar ga er alsjeblieft heel hard aan werken, want het kan heel veel potentie ja, hebben.
1: De potentie is er in elk geval. Jullie zitten wel in de beginfase he, van de ontwikkeling van deze methode. Uh, hebben, hebben jullie wel de, de nodige medische steun uh, bij dit project? Want die is ook wel nodig in deze wereld. He?
0: Ja, die is zeker hard nodig. Uh, we zijn een clubje studenten, dus onze ervaring is minimaal. Ons enthousiasme maximaal. Uh, en wat we nu dus vooral doen is... Uh, We komen uit Leiden en daar hebben we een heel goed academisch centrum. We hebben een faculty of science waar we aan verbonden zijn. En een heel science Park met bedrijven die willen supporten en meedenken. En adviseurs leveren. Dat is een goede omgeving om in te zitten.
1: De de diagnose gaat heel snel. De ontwikkeling. Die gaat vrij langzaam, vrees ik, Christian. Het blijft
2: een medisch product. En (laughs) helaas, uh, in de de medische wereld, uh, ontwikkelingen gaan gewoon over jaren. Uh, uh, Soms denk ik wel eens, had ik niet gewoon een app kunnen ontwikkelen... en daar bedrijven (laughs) kunnen starten, dan was ik over een half jaar misschien uh, klaar
1: geweest. Ja, maar dit is misschien wel het belangrijke vraagstuk voor de mensheid, zo'n beetje. Precies. Als we hiermee over vijf jaar... In ieder geval één van de...
2: Precies, als we hier over vijf jaar heel veel mensen mee kunnen, mee, mee kunnen redden, dan is het het waard. En uh, we moeten gewoon vijf jaar of misschien wel langer gewoon ja, ik heel wou hard zeggen, aan vijf gaan jaar, werken.
1: Dat klinkt veelbelovend, of is dat wat optimistisch? We zijn, we zijn, we zijn misschien
2: optimistisch,
1: maar we zijn <lacht> in overal heel ambitieus. We, ja, we ja. willen
2: dit gewoon heel, heel snel ja. gaan
0: doen. Ja.
1: Jullie wonnen onlangs wel de, de Rough Diamond Award hè, bij de innovatiewedstrijd van Philips. Is dat een uh, fijne duw in de juiste richting, Koen?
0: Een hele fijne deal. Ja, we zien zeker dat uh, een stukje credibility, wat meer aandacht, uh, de support die erbij komt, uh, de prijs zelf natuurlijk ook uh, niet te vergeten. Uh, ja, het is een hele goede set in, uh, in de juiste
1: richting. Ja. Ik zei al, jullie kunnen niet alles zeggen, hè, omdat de concurrentie meeluistert en uh, jullie druk bezig zijn met dat onderzoek natuurlijk. Uh, w- wanneer denken jullie dat je iets meer erover naar buiten kunt brengen?
2: Als wij uh, onze technieken hebben geperfectioneerd en uh, dat patent uh, op tafel ligt, dan uh, komen
1: we hier gewoon weer aanschuiven. Ja, en en ondertussen zullen jullie wel geld nodig hebben... voor al dat onderzoek, kan ik me voorstellen.
2: We zijn op het moment daarom ook uh, ongelooflijk hard bezig om uh, mensen te vinden die uh, in ons geloven. Maar ook daarnaast uh, toch uh, kijken naar subsidies, uh, kijken of de overheid uh, hier uh, mee wil helpen. Want het blijft natuurlijk een
1: probleem voor iedereen. Absoluut, niet alleen voor Nederland, maar voor de hele wereld. Dank jullie wel voor de komst naar de studio. Heel veel succes uh, met het onderzoek. Ik hoop echt dat het gaat lukken, want het is ontzettend belangrijk. Koen Breedveld en Christian Roskam van Levels Diagnostics. Het lukte ze al om een speelgoedauto op Mierenzuur te laten rijden... de studenten van de Technische Universiteit Eindhoven. Maar de ambities zijn veel groter, zoals dat vaak zo is met studenten. Hè. Een jaar geleden wisten ze het zeker. In de zomer van 2017 rijdt er in Eindhoven een stadsbus op deze schone brandstof. Maar of dat is gelukt? Joort onderzoeker Max Aerts... die eerst nog even kort uitlegt wat Mierenzuur nou precies is. Nou,
3: mierenzuur is eigenlijk een vloeibare energiedrager. Hè. Een accupakket is vast, hè, een vaste vorm. Maar mierenzuur is een vloeistof. Dus net als een diesel en benzine ja, kun je dat ook heel gemakkelijk tanken. En kun je dus ook in de huidige infrastructuur, ja, bijvoorbeeld in de toekomst, mierenzuur gaan tanken. En
4: wat maakt mierenzuur beter dan diesel?
3: Als je gaat kijken naar de uitstoot, mierenzuur wordt omgezet naar elektriciteit. Daarbij stoot je wel CO2 uit. Maar voor de productie van die mierenzuur heb je net zoveel CO2 nodig. Waardoor het CO2 neutraal is.
4: Nu hebben jullie geclaimd... Op BNR dat jullie deze zomer een stadsbus hier in Eindhoven op Mierenzuur gaan laten rijden. Gaat dat lukken?
3: Um, gaan laten rijden gaat helaas nog niet helemaal lukken. Maar we kunnen al wel ja, flinke, flinke optimalisaties laten zien. Want het systeem is natuurlijk enorm complex. En daar hebben we gewoon wat tegenslagen gehad. Waardoor het iets langer gaat duren. Zijn Binnen... jullie
4: vergeven? Want we kijken wel naar de oplossing voor onze neuzen.
3: Ja, het staat hier al echt. Je kunt een enorme stadsbus.
4: Een enorme stadsbus. Je kunt het aanraken. Goed dat je het zegt. We raken het even aan. Namelijk dit is de bus en dit is een soort aanhanger aan de bus. En daar zit jullie zuur
3: in. Ja, daar zit ons systeem inderdaad in.
4: En die hangen jullie aan de bus, bij wijze van spreken?
3: Ja, die hangen we nu even aan de bus. uh, Dan kun je heel gemakkelijk je proof of concept laten zien. Dus die bus rijdt al, maar die kan verder met dit systeem. En uh, dan kunnen we echt op ons systeem focussen om dat te optimaliseren. En daarna hangen we het aan de bus en dan kan die verder rijden. Maar straks, dan is dat natuurlijk één geïntegreerd systeem. En dan is het gewoon een volledige bus op Mierenzuur. Die direct in de bus tankt en geen trailer meer, uh, meer achterhangt.
4: Zo ziet de toekomst eruit. Je kan zeggen het is een beetje knullig. Maar over tien jaar zit hij in de bus, rijdt het hier rond in Eindhoven en denken we er niet meer aan.
3: Ja, het zou inderdaad zo kunnen zijn dat we hier aan het begin van iets heel moois staan. Een stukje geschiedenis aan het schrijven zijn met z'n allen. dat zou heel erg mooi zijn.
4: Ja. Met z'n allen is het inderdaad niet alleen. Want jullie hebben vandaag hier een symposium over dit onderwerp. En er zijn heel veel partijen aanwezig. Waaronder
5: u meneer. Wat is uw naam? Menno Kleingeld van VDL. En VDL maakt bussen? Wij maken inderdaad uh, hele mooie bussen, zelfs elektrische bussen. We stappen er
4: even in, in die mooie bus van u, op
5: elektriciteit. Zover zijn we al. En dan kijken we naar achter en er zit een soort aanhanger aan. Wat vind je van het beeld? Nou, het beeld, ik ik vind het een prachtig beeld. Want wat je hier uiteindelijk ziet, is een nieuwe ontwikkeling... die in stapjes het voertuig ingaat. En door het er eerst achter te hangen, uh, hebben we in ieder geval de mogelijkheid... om. Een stukje vrijheid in te houden om te kijken wat nu de beste oplossing gaat worden. Ja, nu is het nog een soort uh, aanhangsel, zou je zeggen, ja. maar hij moet ja. in de bus komen. Ja. Maar wat je zult zien uh, naarmate de technologie steeds maturer gaat worden, zal de integratie in een standaard product ook steeds makkelijker gaan gebeuren. Dus het apart houden heeft zijn voordelen zowel in de betrouwbaarheid als in het uitwisselen van technologie... naarmate die steeds verder vordert. En jullie fabriek is daar klaar voor om dat uiteindelijk in de bus te bouwen? Ja, zeker. Wij wij, wij kijken niet alleen naar naar mierenzuur als een oplossing... maar ook op dit moment rijden er al waterstofvoertuigen. Dit zou je kunnen zien als een volgende generatie uh, waterstofoplossing... om uiteindelijk de energie te genereren die in het voertuig gebruikt gaat worden om te rijden. Elektrische bussen, bussen op
4: mierenzuur.
3: Ja, inderdaad. De toekomst, uh, denken wij.
5: De toekomst denken ze daar
1: in Eindhoven. De reportage is van Harmen van der Veen. En straks hoe een drone wijnboeren gaat helpen met een betere oogst.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Eyeopeners.
1: Het is een eeuwenoud vak, natuurlijk, wijnmaker. Maar dat kan binnenkort zomaar een heel modern jasje krijgen. De start-up Polarix gaat namelijk ruimtetechniek inzetten. om wijnboeren te helpen met hun oogst. Welkom Dennis van der Wiel van Polarix. Hi, um, goeiedag. Ja, laten we eerst eens even kijken naar die ruimtetechniek. Dat is bestaande technieken. Ja, dat zijn bestaande technieken. Ja, en, en waar hebben we het dan precies over? Uh, het zijn de
6: cameratechnieken die we nu gebruiken. om exoplaneten te ontdekken. Dus planeten okay. buiten ons eigen zonnestelsel. Ja. Yeah. En uh, dat is super nauwkeurig. Ja. Yeah. Uh, met die nauwkeurigheid gaan we eigenlijk nu op Aarde. kijken Wat, waar kunnen we eigenlijk nou naar kijken. En nu is onze eerste. ja, ons eerste uh, gebied is dan de wijnindustrie. Oké. Okay. Ja, we wij, wij kunnen met diezelfde precisie dat wij
1: exoplaneten kunnen ontdekken. Ja, maar exoplaneten, dat zijn planeten die vergelijkbaar yeah. zijn met Aarde. Een beetje. Ja, ja die ja, gewoon ja. heel ver weg staan. Oké. <laughs> Oké. Okay, nou, ja. okay. en, um, uh, en waarom is deze techniek geschikt om. Dit te doen voor wijnboeren? Met
6: deze techniek kunnen wij moleculen zien. Okay. Dus uh, okay. normaal heb je een laboratorium nodig om überhaupt een molecuul iets te bekijken. Wij kunnen met deze cameratechniek eigenlijk een foto maken en meteen zien: van, nou, hoe zijn de smaakmoleculen in deze wijndruif ontwikkeld? Gewoon on the spot. dat zie je meteen. Wow. Cool, hè? Dat, is, ja,
1: dat klinkt heel erg cool. En, en, en dat, maar die camera's die, die exoplaneten uh, zoeken, dat zijn, kan ik me voorstellen, hele dure camera's. Ja. Heel ingewikkeld. Dat kan toch geen enkele wijnboer betalen?
6: Nee, en dat is <lacht> ook waar wij in komen. Okay. Uh, wij hebben hetzelfde principe gebruikt, maar hebben eigenlijk die hele dure camera's zo goedkoop kunnen maken. Dat ze nog wel goed genoeg zijn om ja. die moleculen te ontdekken, okay. maar dat de boeren het kunnen, wel kunnen betalen.
1: Oké, okay. hey, en hey, ik, ik wist helemaal niet dat uh, dat, dat op moleculair uh, niveau ging bij, bij wijn. Ik dacht, die wijnboer die, die, die proeft gewoon zo'n druif en die ziet dan is het druiven of het goed is of niet goed is. Maar, maar jullie gaan echt heel diep die druif in, dus.
6: Ja, het uh, proeven is nog steeds wel de, de methode om uh, okay. voor de boer om dat te bekijken. Maar we zien dat ze één, twee keer per jaar toch al gauw een laboratorium inschakelen, een consultant omdat uh, het wordt steeds meer een wetenschap wijn. Ja. Het is niet meer de eeuwenoude uh, tradities. Nee,
1: hoe, ro- hoe romantisch dat ook allemaal klinkt, maar het is nu gewoon echt. Ja. De techniek wordt uh, goed gehanteerd. En jullie voegen daar dus nog even een extra laag aan toe. Ho- hoe ver gaat dit die wijnboeren helpen? Uh, nou, wij kunnen de
6: wijnboeren helpen om preciezer hun uh, land te verbouwen. Ja. Dus zij kunnen enorm in de kosten besparen op uh, bemesting, op chemicaliën, op irrigatie. En uh, wij kunnen ongeveer 10% in kwaliteit uh, verhogen. Uh, Wat uiteindelijk leidt tot tot wel 50% in de de profits van de de wijnboer zelf. Zo, dat is niet mis. Je zegt,
1: zegt, we kunnen helpen bij bemesting en dergelijke. hoe hoe zie je dat dan? Want je ziet aan die moleculen van, van de druif... Via die camera, probeer het even te begrijpen yeah. hoor. En uh, correct me if I'm wrong. Je ziet aan die moleculen van die druif hoe rijp die is, welke staat die is, hoe de smaak is. En, en dan kun je zeggen van nou, er moet eigenlijk wat meer mes bij. Ja. Dat soort dingen. Nou, en, 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 en dat deel van, de, van het landgoed is beter voor die wijn en uh, dat soort dingen? Ja, dus de druif is de output. We zien de, de kwaliteit in de druiven zelf, maar we kijken ook naar de
6: planten en de okay. bodem. Ook de input. Hoeveel water zit erin? Hoe is het met de nutriënten? Hoe is het met de fotosynthese in de plant? Dat kunnen we allemaal meenemen. En als, we dat, als je het allemaal met elkaar dan linkt... dan
1: kun je een heel goed advies geven aan die wijnboeren. En dat, dit geldt voor alle wijnboeren? Ja. Want er zitten ook hier in Nederland wijnboeren. Ja. He, die zijn in opkomst, uh, kwaliteit... Nou, er zitten zit een aantal leuke tussen, ja. Ja, ja precies, ja. ja. Met name in het zuiden van het land, Ja, Limburg, mij. Uh, Achterhoek ja. een beetje. En die, die
6: kunnen jullie ook even dat stapje hoger brengen? We, we, proberen, we helpen ze, ja. We zijn er met een aantal van hen ook in gesprek. Ja. ze zijn erg enthousiast, uh, dus... Uh, ja, Dat gaat goed.
1: enthousiast, ja. maar gebruik ze gebruiken het nog niet, of wel?
6: We gaan deze zomer gaan we de techniek testen, onder andere bij hun... en uh, bij een aantal wijngaarden in Zuid-Frankrijk. Uh, en we zitten te kijken of we ook naar Duitsland kunnen... en misschien ook buiten Europa.
1: Kijk, mooie stappen. Um, die camera's, hè, want die, die, ja, het zijn ruimtecamera's... maar ze hangen niet in de ruimte, neem ik aan. Nee, nee we hebben oh. ze gewoon uh, weer terug naar aarde gehaald. Ja.
6: Um, het is ongeveer de uh, grootte van een normale camera. En zoals je zegt, we kunnen hem dus onder een drone hangen... op een robot, op een tractor... Hij moet gewoon door die wijngaard heen gaan. En dan, ja.
1: uh... Dus de wijn, wijnboer van de toekomst, die staat lekker met zijn drone... vliegt hij over zijn wijngaard en uh, kan die, al die gegevens die die camera oppikt... die gaan naar de computer, neem ik aan, en daar komt ja. een analyse uit?
6: Ja, dat is de toekomst van de wijnbouw. Het wordt een soort uh,
1: mix van uh, kunst en technologie, ja. Cool. Nou, ik ben heel benieuwd hoe die wijn uh, gaat smaken... en of uh, de Nederlandse wijn ook een tikkie beter wordt uh, door jullie techniek. Laat het hopen, ja. <laughs> Dankjewel Dennis van der Wiel van Polarix.
0: Radio. BNR
1: Eye-Openers. Ja, is het is alweer tijd voor de beste technieuwtjes uit het buitenland. En daarvoor hebben we, zoals elke week, aan de lijn hoofdredacteur van numrush.nl, Elger van der Wel. Elger, jij bent eh, net terug van Microsoft Build, eh, de conferentie in Seattle. Daar moet je wel wat mooie innovaties hebben gezien, denk ik.
7: Ja, een nieuwe versie van Windows natuurlijk. Wauw. <laughs> nee, is flauw. Wel een nieuwe versie van Windows. Maar Microsoft is stevig ook echt veel meer dan dat. Ze zijn echt toffe dingen aan het doen. En een van de dingen is: in Windows komt er een nieuwe app: Story Remix. Een soort Windows Movie Maker, wat je vroeger had. Maar dan helemaal gedreven door kunstmatige intelligentie. Wat serieus zo is, je uploadt daar gewoon je video's en foto's in... en die app die maakt gewoon automatisch een video... met alle hoogtepunten van bijvoorbeeld een, een vakantie voor je. En dat doet hij helemaal op, muziek automatisch gemonteerd. En je kunt zelfs een hoofdpersoon selecteren... die automatisch via gezichtsherkenning eigenlijk de ster van de video wordt. Oké, okay. ja, want
1: op dat laatste na zijn er toch ook al wel apps die zelf filmpjes maken. Elger.
7: Ja, maar ze, zeker. Maar ze hebben flink wat kunstmatige intelligentie erin gestopt... om het echt zo veel mogelijk te automatiseren. En uh, in de demo ziet het heel indrukwekkend uit. En nog leuk, je kan allerlei uh, driedimensionale dimensionale special effects toevoegen. Onder andere in de demo uh, zagen we hoe een voetbal veranderde in een voer- vuurbal. En het zag er echt uit alsof het een Hollywoodfilm was. Oh, zodat cool. het gewoon in twee kliks uh, op, je, op je computer was gemaakt. Nou, te gek. En,
1: en dit is ook, uh, wordt alleen maar beschikbaar voor uh, Windows, neem ik aan?
7: Nee, oh. dat is dus leuk. Microsoft is heel bezig om alle platformen te omarmen. Omdat ze op mobiel eigenlijk niet echt een marktaandeel hebben gecreëerd... Um, moeten ze dat met anderen doen. Dus hij komt er ook voor Android en voor iPhone.
1: Nou, cool. Nou, we kunnen niet wachten. Um, dan was er ook nog iets nieuws... waardoor we straks allemaal lekker voor onze computer zitten te zwaaien...
7: Ja, ik weet niet of jij Minority Report nog kent, die film. Ja. Um, maar daar zagen we Tom Cruise natuurlijk in het luchtledige een computer bedienen. Um, met handschoentjes aan. Nou, die handschoentjes zijn niet eens nodig. Want um, uh, Microsoft-onderzoekers zijn bezig om via een 3D-camera het mogelijk te maken... om je computer te gaan bedienen gewoon met handgebaren. Uh, een heel leuk voorbeeld vond ik wat ze hadden is dat je bijvoorbeeld een, een Skype-gesprek kan beëindigen... door ja, met je hand een telefoon horen na te doen die je oh, ja. op de haag uh, gooit. Het is allemaal nog in ontwikkeling. Maar ontwikkelaars kunnen zich wel aanmelden en okay. kunnen daar apps mee gaan maken. Dus is heel je erg d- afwachten wat het wordt. Ja,
1: ja BMW heeft het ook al hè, in de nieuwe 5-serie. Daar kun je de radio bijvoorbeeld bedienen met handgebaren. Het lukte mij nog niet zo heel erg goed trouwens, maar het, het kan wel. <lacht> kan ook wel jou liggen. Ja, precies. Ja, voor de worstenvingertjes. Hè. <lacht> hey, nou zaten dus al die technische Microsoft-verhalen... ook wat aangrijpende persoonlijke verhalen. Bijvoorbeeld dat van uh, Parkinson-patiënt Emma Lawton. Uh, voor haar werd iets bedacht waardoor ze nu gewoon weer kan schrijven. En dat kon ze eerst niet, hè?
7: Je... je kan gewoon echt niet schrijven. Daar ben
1: je weer. En... Sorry, je was heel even weg uh, oh. qua geluid. Uh. Uh, kom even terug. Uh, de Parkinson-patiënt Emma Lawton. Uh, z- ja. Voor haar werd iets bedacht waardoor ze nu weer kan schrijven.
7: Ja, zij heeft een, een zogenaamde tremor. Dus haar hand trilt heel erg als ze schrijft. Uh, daardoor is schrijven Nee. En heeft
1: voor haar. vrees dat het geluid weer uh, te wensen overlaat. Elger, ben
7: je daar weer? Ik ben er nog
1: wel. Er zit een kraak op de lijn, dus uh, niet te veel bewegen,
7: denk ik. Laat we nog even proberen. Zet, laatste, laatste poging. Nou, er is dus een, uh, een marx-onderzoek geweest. Die is via een BBC-documentaire bij Emma uitgekomen. En Emma die kan niet schrijven omdat haar hand trilt. Vanwege de Parkinson's, even zogenaamde tremmer. Die, uh, die onderzoeker heeft een, een wearable gemaakt. Eigenlijk een soort horloge. En dat trilt. En door die trillingen krijgt ze eigenlijk een soort verstoring van de hersensignalen... die de trilling veroorzaken van haar hand. En krijgt ze een soort tegentrillingen tegen- eigenlijk. Okay. En kan ze daadwerkelijk weer schrijven. En dat is echt heel interessant en bijzonder om te zien dat zij daadwerkelijk een pen vastpakt... en voor het eerst in jaren weer gewoon haar eigen naam schrijft.
1: Nou, hopelijk dat het ook voor andere Parkinson-patiënten... mogelijk een oplossing kan bieden. Dan had je nog een heel bijzonder verhaal over een spray... waarmee je overal, waar je maar wilt, een eigen touchscreen kunt maken. Dan moet je echt even ja. uitleggen, want hoe kan zo'n spray daarvoor zorgen?
7: Nou ja, een touchscreen uh, impliceert wel natuurlijk dat het een scherm is. En het is niets, niet, maar je kan, je kan elk oppervlak tot een soort touch-oppervlak maken. Een beetje vergelijkbaar met zeg maar, de trackpad van, uh, van je muis. Uh, wat, okay. die, wat, die, wat die spray eigenlijk doet, is uh, die is drukgevoelig, maar geleidt ook stroom. En kan daarom ja, eigenlijk gewoon voelen dat je hem aanraakt, hoe hard je hem aanraakt. En dat ook doorsturen naar een uh, kabel. Ja, die moet je volgens wel aansluiten natuurlijk. <lacht> en dan kun je het aan de computer koppelen. En dan kun je dus, ja, er zijn demo's van elektrische gitaar... Die heel helemaal druk gevoelig wordt en daarom ja, eigenlijk geen gitaar meer is. Um, maar, maar dat soort dingen, het is even afwachten. Leuk dat ze bedachten, maar wat moeten we ermee? Dat moet ook even duidelijk worden. Ja,
1: ja maar je kunt dus echt alles uh, slim maken eigenlijk op deze manier.
7: Ja, het is gewoon een verfspuitbus. Dus uh, ja, uh, je kan het op de muur doen, je kan het uh, op weet ik veel stuur van je auto doen, uh, het maakt niet uit. Cool. Hey,
1: uh, Elger, tot uh, slot, ben jij een beetje van de MP3-generatie?
7: Ja, ik ben daar echt een opgegroeid joh. Ja. Dat is echt, uh, dat is mijn hele jeugd.
1: Ja, maar ja, het einde verhaal hè, voor MP3.
7: Ja, dat is wel logisch. Um, wie gebruikt nog mp3'tjes? We streamen tegenwoordig muziek. En als we het uh, als bestand hebben, dan hebben we eigenlijk tegenwoordig een veel beter uh, bestandsformaat dan mp3, genaamd AAC. En het instituut wat ooit de mp3 eigenlijk is, uh, is gestart, wat het officieel heeft mogelijk gemaakt. Is de Duitse TNO, Fraunhover heet dat. Die hebben eigenlijk gezegd, ja, dit is zo'n oude technologie, we stoppen ermee. Betekent dat iedereen nog wel mp 3s kan maken, maar dat eigenlijk de techniek nu niet meer wordt bijgehouden en ook gewoon vrij in de wereld verkrijgbaar is en langzaam zal sterven.
1: Nou, ik heb nog een heel dik boek op mijn bureau liggen van de MP3-story. Moet ik toch maar eens gaan lezen dan. Maar uh, einde voor de MP3 dus, uh, Elger, jammer.
7: Ja, niks aan te doen, niks maar aan uh, te volgens, doen. Mij, vol, volgens mij is het mooi als techniek... op een gegeven moment ook verdwijnen en er weer nieuwe vrienden plaatskomen.
1: Zo is het maar net. Dankjewel, Elger. Meer innovaties met impact vind je op bnr.nl. Op Twitter vind je ons via BNR Innovatie. Hele uitzending kun je terugluisteren als podcast via iTunes en Spotify. Ook in MP3. Je hoort ons in de toekomst.
0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie.